0: Herzlich willkommen zu Folge 285 des FAZ Einspruch Podcasts, des Podcasts für Recht und Politik der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Reinhard Müller und mit dabei ist der geschätzte und bewährte Kollege Patrick Barners. Hallo, Patrick.
1: Hallo, Reinhard.
0: Heute ganz aktuell befassen wir uns mit dem Vorwurf, den das Medium korrektiv berichtet, über den berichtet hat, über einen angeblichen Masterplan zur Remigration äh, mit den Zusammenhängen zur AfD und was daraus folgen könnte. Außerdem, Patrick, hast du ein interessantes Buch, das du mit den Autoren vorstellen wirst.
1: Und da geht es auch um etwas Verwandtes, sozusagen. Stichwort Geheimplan, Remigration. Einerseits in dem Buch geht es um die sogenannten Reichsbürger. Und die Juraprofessoren Sophie Schönberger und Christoph Schönberger haben zusammen ein Buch über diese ja, obskure, skurrile Bewegung geschrieben und finden dort eben auch in diesem Buch einiges Interessante für Juristen, dass eben auch das merkwürdige Rechtsverständnis, was die Reichsbürger mit ihren eigenen Pässen und so weiter haben, dass das doch ein bisschen auch etwas über das Recht und seine Akzeptanzprobleme erklären kann.
0: Und dann haben wir noch ebenfalls ganz aktuell ein Gespräch mit dem ehemaligen Richter des Bundesverfassungsgerichts und Völkerrechtlers Andreas Paulus, der... Detailliert nochmal auf Fragen zum Hager-Völkermordverfahren, das Südafrika gegen Israel wegen seiner Reaktion auf die Terroranschläge im Gazastreifen, also sozusagen seine Angriffe im Rahmen des Selbstverteidigungsrechts auf den Gazastreifen, zum Gegenstand hat. Da geht es um die Frage einstweiligen Rechtsschutzes für den Vorwurf des Völkermordes. Was heißt das eigentlich und was sind die Auswirkungen des Verfahrens? Was könnten sie sein? Die Wellen schlagen hoch über einen angeblichen Masterplan zur Remigration. Es wurde auch von Ausbürgerung deutscher Staatsbürger, die nicht assimiliert seien, gesprochen. Es geht um den Vorwurf einer Verabredung, eines Treffens, das auch in die Nähe eines ähm, historischen Ereignisses, nämlich der Wannsee-Konferenz, nicht nur örtlich, in die örtliche Nähe gerückt wurde. Patrick, kannst du den Hintergrund noch mal
1: schildern? Ein Bericht, ein Artikel hat die Sache bekannt gemacht. Ein Artikel des sogenannten Recherche-Kollektivs Korrektiv. Das ist eine Gruppe von Journalisten, von Investigativjournalisten, die sich organisiert haben, getragen von einer gemeinnützigen GmbH und die Artikel veröffentlichen, die sie auch Medien zur Verfügung stellen. In diesem Fall wurde dieser Artikel dann von ihnen selbst im Internet veröffentlicht und sorgte dann in der Tat für eine sehr, sehr breite Medien, Berichterstattung und Politiker bis hinauf zum Bundeskanzler haben sich geäußert. Verschiedene Organisationen, die angesprochen wurden, weil ihre äh, Einzelne, ihrer Mitglieder teilgenommen haben an diesem Treffen, um das es geht in diesem Artikel, waren dann auch unter Zugzwang, haben sich geäußert und so weiter. Ja, worum geht es nun eigentlich? Was ist der Inhalt dieses, äh, dieses Artikels? Ende November letzten Jahres äh, auf, ähm, hat, hat es in einem äh, Landhotel in der Nähe von Potsdam, also in einiger Entfernung vom Wannsee, ein Treffen gegeben, zu dem äh, ein äh, pensionierter Zahnarzt aus Düsseldorf, der sein Leben lang in rechten und rechtsextremen Gruppenkontexten aktiv gewesen ist, namens Gernot Möhrig, der hatte dort eingeladen. Und es haben unter anderem einige Politiker der AfD dort teilgenommen. Es sollen zwei Mitglieder der Werteunion teilgenommen haben. Und laut Korrektiv war eben das eigentliche Thema dieser Runde. Später wurde dann von Teilnehmern berichtet, ja das sei eine Runde, die sich austauscht, sicher in wechselnder Zusammensetzung. Man komme immer wieder mal zusammen. Die Leute, die taten dann so, als würden sie sich wundern, dass darüber überhaupt skandalisierend berichtet worden ist. Laut Korrektiv hatte nun die Runde in diesem Jahr ein großes Thema und das sollen Möglichkeiten eben der erzwungenen Auswanderung, kann man vielleicht sagen, von hier in Deutschland ansässigen Personen mit Migrationshintergrund sein. Und als Redner zu diesem Thema war Martin Sellner, wurde dort aufgeboten und gut, Martin Sellner ist nun tatsächlich ein da einschlägig bekannter und eben auch politisch eindeutig einzuordnender Autor, ein Aktivist, so der Kopforganisator, vielleicht auch Chefideologe der sogenannten Identitären Bewegung. Da sieht man jetzt schon, dass die Sache auch eine gewisse Pikanterie für die dort anwesenden AfD-Politiker hatte, denn die AfD hat zumindest offiziell also einen Unvereinbarkeitsbeschluss, der jetzt Mitgliedschaft betrifft in der identitären Bewegung. Da könnte man sagen: Na gut, sich mit so jemandem zu treffen, heißt ja nicht, dass der dann Mitglied wird, aber es liegt Wobei natürlich. Aber ich glaube, die Zusammenarbeit,
0: da ja, ähm, kann man drüber streiten, was Zusammenarbeit heißt, aber die Zusammenarbeit ist sozusagen untersagt laut Beschluss des Vorstands aus dem Jahr 2016.
1: Genau, und insofern, dass das da korrektiv wirklich eine Sache aufgedeckt hat, die die AfD in große Verlegenheit gebracht hat, auf ihrem Legalitätskurs, kann man, kann man eigentlich sagen. Natürlich stellt die AfD derzeit ins Zentrum ihrer eigenen politischen Werbung, ihrer Agitation, stellt das Migrations- und Integrationsthema, das hat ja auch Wirkung gehabt, auch äh, fast alle anderen Parteien behandeln eben dieses Thema mit höchster Dringlichkeit aber natürlich ist die AfD auch mit Blick auf die Diskussionen um ihre Beobachtung durch den Verfassungsschutz, um sogar ein mögliches Verbot, ist natürlich darauf bedacht, den Eindruck zu erwecken, dass sie nur verfassungsmäßige Mittel in Erwägung zieht für ihre, für ihre Zwecke. Und da hat dann eben Korrektiv, setzt dann eben an und behauptet, dort seien also offen verfassungswidrige Mittel und auch Ziele, quasi Konsens oder jedenfalls Gesprächsgrundlage eben dieses, dieser Runde dort in diesem Hotel äh, gewesen. Das eigentliche Ziel dieser Pläne, die dort vorgestellt worden seien, sei eben es, es dann nach einer Regierungsübernahme der AfD so weit zu bringen, auch Millionen von, von Deutschen mit deutschem Pass als Ausländer zu behandeln und dann auch noch zwangsweise aus Deutschland her herauszubringen. Das war die Behauptung der Inhalt, eben dieser, der eigentlich politisch brisante Inhalt dieser Enthüllung von Korrektiv.
0: Genau, und es gab dann ja einige Dementis von Teilnehmern, die angerufen wurden im Nachhinein und die bestritten haben, dass also nicht, dass das Treffen stattfand, dass das Thema Migration war oder Remigration, aber dass verfassungsfeindliches geäußert wurde in dem Sinne, dass auch Deutsche ausgebürgert werden sollen oder deportiert werden sollen. Andererseits hat es auch zur Folge gehabt, dass Alice Weidel sich von ihrem persönlichen Reventen, der einer der Teilnehmer dieses Treffens war, getrennt hat, Offenbar hat man da ja nicht ohne Grund diese Konsequenz
1: gezogen. Ja, und das ist, hat natürlich politisch schon auch Gewicht. Es ist dann in der internen Auseinandersetzung auf der rechten wird darüber jetzt auch schon gestritten. Götz Kubicek vom Antarios Verlag, vom sogenannten Institut für für Staatspolitik, also von dem Think Tank, der wiederum auch ja nicht offiziell mit der AfD zusammenarbeitet, aber wo viele Ideen geliefert werden und wo manche AfD-Politiker ja auch überhaupt keine Berührungsängste haben, wo etwa der Europaspitzenkandidat Maximilian Krah ein Buch veröffentlicht hat in diesem Verlag Antaios. Kubitschek hat eben jetzt das als großen Fehler kritisiert, dass Weidel Sozusagen, einem Druck da, der Öffentlichkeit nachgibt, ähm, und wegen, ausdrücklicher ja, wegen der Teilnahme von Roland Hartwig an diesem, an diesem Treffen nun die Zusammenarbeit mit ihm aufgegeben hat. Und da ist dann schon interessant, wer, ja, wenn man hört, der persönliche Referent, der Fraktionsvorsitzenden nahm daran teil. Das weiß man natürlich, dass äh, Abgeordnete zumal in Führungsämtern, ja, alle möglichen Mitarbeiter äh, haben. Aber dieser Hartwig ist ihn nicht jetzt irgendwie ein, 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 ein junger Mann, der sozusagen irgendwie seine ersten Gehversuche da in der Politik, im Büro hier einer Bundestagsabgeordneten macht, ähm, sondern ist selbst ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter, mit einem dann doch auch für die, für die AfD schon doch ziemlich interessanten biografischen Hintergrund, äh, eben ein Jurist, der insofern ja auch verstehen musste, wovon da dann äh, die Rede war. Er selber hat gesagt, er habe nicht gewusst, dass Sellner, auftreten würde. Das ist eigentlich etwas unwahrscheinlich, weil offenbar doch eben schriftliche Einladungen vorliegen, auf denen Sellner als Redner und um das Thema auch angekündigt waren. Und Hartwig war in seinem bürgerlichen Leben Chefsyndikus des Bayer-Konzerns. Also war Chefjurist schon eines der, eines der, eine der ganz, ganz großen äh, Firmen in Deutschland. Steht insofern persönlich auch dann noch sozusagen für die Möglichkeit, eben, dass, dass die AfD sich doch als eine bürgerliche Partei verkaufen kann und mit ihren Themen eben auch ein, ein bürgerliches Milieu erreicht. Insofern ist diese kleine Personalie, ja ein persönlicher Referent, der Vertrag wird, wird, wird aufgelöst, äh, hat eben doch auch eine größere Bedeutung.
0: Und die Bedeutung hat es auch bekommen, indem sich bis hin zum Bundeskanzler viele geäußert haben. Auch die juristischen Fachverbände relativ geschlossen und fast vollzählig. Bundesrechtsanwaltskammer, Deutscher Anwaltverein, Deutscher Juristinnenbund, Deutscher Richterbund, Neue Richtervereinigung, republikanischer Anwaltinnen- und Anwaltverein und die Vereinigung Berliner Strafverteidiger. Und weitere Verbände haben eine Mitteilung herausgegeben am 15. Januar, ähm, wo sie sagen, ein gemeinsames Statement, was im November im Kleinkreis nahe Potsdam entworfen wurde, ist mehr als nur eine schauerliche Vision. Es ist ein Angriff auf die Verfassung und den liberalen Rechtsstaat. Die massenhafte Deportation von Menschen aus Deutschland darf nie wieder Realität werden, die gesetzliche Legitimation solcher Fantasien muss mit allen juristischen und politischen Mitteln verhindert werden. Dieses Treffen darf sich in der Rückschau nicht als Anführungszeichen zweite Wannsee-Konferenz-Abführung entpuppen. Ja, Frage an den Historiker, war das eine
1: Wannsee-Konferenz? Ja, äh, eben nicht. Und äh, die Übernahme dieses makabren Vergleichs, ja, die... Mh, Stimmt eben dann kann eben doch etwas bedenklich stimmen, wie man auch gegenüber der Aufmachung und dem Vermarkten der eigenen Rechercheergebnisse von Korrektiv eben auch etwas, etwas bedenklich sein kann. Also schon im Korrektivartikel eben die Behauptung, man habe bewusst einen, eine Villa in der Nähe des Wannsees ausgesucht, um sozusagen das nahezulegen, dass dass so dass so etwas stattfinde. Also das ist ja eine solche ungeheuerliche Unterstellung. Das würde ja wirklich den allen Teilnehmern unterstellen oder jedenfalls den, den Veranstaltern, dass sie dass sie bewusst in makabrer Weise der Selbstinszenierung einer für eingeweihte verständlichen Selbstinszenierung sich direkt in die Nachfolge eben der Holocaust vorbereiten durch die Nazis stellen. Gut, wenn man dann hört, es haben dort als Organisatoren auch Leute mitgewirkt, die wirklich in neonazi organisationen Lange Führungsämter hatten, wie dieser Zahnarzt Möhrig Will man das vielleicht nicht ganz ausschließen. Aber ist es dann doch für den größeren Kreis von Leuten, die da teilgenommen haben? Also etwa für unsere Hörer wieder interessant, auch ein Staatsrechtler, der Privatdozent Ulrich Vosgerau, ein Schüler von Otto Debenheuer, Privatdozent an der Universität Köln, also dass ein solcher Mann, der auch regelmäßig als Gutachter im Bundestag und in Landtagen für die AfD auftritt, dass der sich an sowas beteiligen würde, an so einer also fast schon quasi Maskerade, wir spielen, wir spielen Wannsee-Konferenz. Das ist wirklich eine obszöne Vorstellung. Vielleicht war es so, aber das hätte dann etwas anders belegt werden müssen. Wie ist jetzt diese Übernahme dieses Vergleiches zu bewerten, wie das auch diese juristischen Organisationen vor, vorgenommen haben? Ja, da würde ich sagen, wenn Sie sagen, dieses Treffen darf sich in der Rückschau nicht als zweite Wannsee-Konferenz entpuppen, ist das natürlich richtig. Insofern niemand sich irgendwie vorstellen kann, dass irgendein, so kann, dass es irgendein Treffen gibt, was Ereignisse in Gang setzt, die dann später mal als zweite Wannsee-Konferenz, wo immer sie stattgefunden haben, sich, sich darstellen. Nur die Konferenz, um die es hier geht, hatte ja einen ganz, ganz anderen Charakter als die Wannsee-Konferenz. Die Wannsee-Konferenz war eine Besprechung von Behörden. Und zwar auf höchster Ebene. Das ist später ja. Und in, auch in einem
0: totalitären Staat im Krieg, muss man auch ja. sagen.
1: Und es wurde dann die, es wurde der Holocaust dort eben, eben bürokratisch und generalstabsmäßig, kann man in dem Fall eben wirklich, wirklich leider sagen. Also auch in einem technischen Sinne wurde er von, von Staatsbeamten, die eben entsprechende Aufträge hatten und diese entsprechenden Aufträge dann auch mit ihrer juristischen Fantasie und ihrem organisatorischen Wissen entsprechend um, umgesetzt haben wurde das da ins Werk gesetzt. Hier hingegen hat man es jetzt erstmal mit Leuten zu tun, die ja überhaupt nicht in irgendeiner amtlichen Funktion stehen. Da, da ist der eine oder andere Jurist jetzt dabei gewesen bei diesem Treffen und Sellner, ähm, der österreichische Publizist, hat Ideen vorgetragen darüber, wie man juristisch eben, eben eine Zwangsauswanderung ähm, organisieren kann. Und das ist aber noch ja ganz Ganz, ganz weit weg. Und es ist eigentlich in der Art etwas etwas ganz anderes als eben eine äh, eine Behördenbesprechung, die einen konkreten Auftrag äh, umsetzt. Und gerade weil natürlich die, die Wannsee-Konferenz und alles, was aus ihr folgte, weil man so gut weiß wie eben fatalerweise eben auch juristische Rationalität, juristisches Wissen eingesetzt wurde für den Holocaust. Und es eben nicht so war, wie eine Nachkriegslegende wollte, dass es quasi alles Geheimnis war und ein Massenmord ins Werk, Werk gesetzt wurde, obwohl das doch alles doch verboten war. So war es ja nicht, sondern, sondern es gab auch interne, auch administrative, verwaltungsrechtliche Selbstermächtigungen und Selbstlegitimationen. Jetzt kann man hier vielleicht Vielleicht sagen, ja, es gibt jetzt hier auch Ansätze sozusagen eines, eines, eines bösen, kreativen, üblen Umdeutens des, ähm, des, des, des geltenden Rechts. Aber das ist noch so abstrakt, dass eben dieses Hantieren mit mit der ganz präzise ja äh, stehenden Formel Wannsee-Konferenz für einen bestimmten Typus des Ereignisses, das ist eine, eine, es ist eine Skandalisierung, die, die gar nicht äh, dazu beiträgt, dass man sich nüchtern anguckt, was ist da überhaupt besprochen worden und wie bedenklich und gefährlich war das vielleicht?
0: Andererseits muss man ja sagen, es waren Politiker einer Partei anwesend, die im Osten in Umfragen ab, mit Abstand stärkste Partei ist, in Ländern, in denen Landtagswahlen anstehen, äh, wahrscheinlich den Sieg davontragen wird, auch wenn sie wahrscheinlich nicht regieren wird. Also es hat natürlich schon eine politische Bedeutung. Und die Frage ist eben, die entscheidende in der Tat, wurde dort verfassungsfeindliches besprochen in dem Sinne, dass aufgrund ethnischen, rassistischen Vorstellungen Deutsche in zwei Kategorien geteilt werden oder wurde über gewaltsame Austreibung gesprochen oder angedacht. Das denkbar ist ja, das ist ja die große Debatte, dass man einer Partei oder Bewegungen, die den Marsch durch die Institutionen anstreben und auch Chancen haben, Mehrheiten zu gewinnen, dass man die frühzeitig erkennen und im Rahmen des Rechtsstaats stoppen können muss.
1: Das ist auf jeden Fall richtig und da finde ich es natürlich auch unbedingt sinnvoll, dass man solche Planspiele ähm, sich genau ansieht, dass man ihre Begriffe zerlegt und dass man insbesondere bei der Legalitätsstrategie der AfD, wenn die sich im Grunde als den, die besten Freunde der Verfassung inszenieren, dass man da ähm, wirklich sehr genau hinsieht in zweierlei Hinsicht. Einmal ist das wirklich ernst gemeint oder ist das vielleicht nur Kamuflage? Und andererseits natürlich auch äh, bereiten, die sich nicht darauf vor mitmitteln, formal eben dann äh, unter weiter Fortbestand selbstverständlich des Grundgesetzes dann die faktische rechtsstaatliche Ordnung so umzukrempeln, dass man sie halt nicht wiedererkennen würde. Und da ist sicherlich dieses Thema des Zusammenhangs auch von Staatsbürgerschaft, Staatsidentität, Integration, äh, das ist ein ganz besonders heikles und wichtiges Thema. Und da ist auch ja gar für mich persönlich auch gar keine Frage, dass, dass natürlich bei der AfD man es da auch mit völkischen Ideen zu tun kommt, wo dann schon eine große Energie sozusagen in die Tarnung dieser Ideen hineingeht, die nicht so zu formulieren, dass dann doch größere Teile der Öffentlichkeit von vornherein abgeschreckt sein werden. Aber hier ist es ja so, dass eben, und das ist, glaube ich, auch für die allgemeine politische Reaktion darauf, und ein bisschen die Frage, wie ehrlich ist eigentlich die Empörung auch der anderen Parteien ähm, über, dieses, ähm, über dieses Treffen. Es ist ja so, dass letztlich dann der entscheidende Knackpunkt, wo wirklich diese... Verfassungswidrigkeit und Rechtsstaatswidrigkeit erreicht wäre, wäre genau dieses Aufspalten der Bevölkerung in zwei Sorten von, von Deutschen und quasi eine auch eine moralische, dann aber auch irgendwie rechtlich umgesetzte Zwei-Klassen- Zwei-Rechte-Gesellschaft. Zwei da gäbe es übrigens ja auch NS-Vorbilder übelster Art. Die Unterscheidung zwischen der echten Staatsbürgerschaft und Rechtsunterworfenheit von bloßen Staatsangehörigen. Das war ja wirklich ein ein NS-Machtmittel der Unterdrückung und Ausbürgerung. Also klar, alles, was in diese Richtung geht, müsste von Anfang an bekämpft werden. Nur hier jetzt auch die Frage, auf welcher Grundlage haben sich eigentlich diese juristischen Vereinigungen geäußert. Gerade in, den, in diesem Knackpunkt hat es eben mehrere Teilnehmer des Treffens gegeben, die das bestritten haben. Die gesagt haben, Selner habe so etwas dort nicht vorgetragen. Jetzt kann das natürlich eine Lüge sein. Es gibt offenbar ja keine Tonbandaufnahmen, von Korrektiv, ob die, ob die, wenn es sie doch gäbe, überhaupt sozusagen verwertbar wären, auch politisch verwertbar wären, wäre nochmal eine andere Frage. Man ist hier jetzt auf diese Zeugenaussagen angewiesen. Und zumindest Teilnehmer sagen, nein, das haben sie nicht gehört, das ist nicht gesagt worden. Also da haben sich jetzt schon die, diese juristischen Vereinigungen, finde ich, ein bisschen auf dünnes Eis begeben, weil sie diesen Plan, diesen verfassungswidrigen Plan, wie eine Tatsache behaupten. Und was damit aber dann verdrängt und unsichtbar gemacht wird, ist, dass in anderen Dingen, die dort vorgetragen wurden, was also etwa ein entschiedeneres Abschieben von, von ausreisepflichtigen Ausländern angeht, oder was auch eine, eine weitere logistische Verschärfung und Beschleunigung der Abwicklung von Asylverfahren um gar nicht so viele Asylsuchende im Wartestand sozusagen an unseren, an unseren Grenzen dauernd unterhalten zu müssen. Was solche Ideen angeht, die wurden offenbar auch unter diesem Schlagwort eben Remigration, das sind Leute, die sind als Migranten zumindest nach Deutschland oder in Lager an, der, an den europäischen Grenzen gekommen. Und da muss es jetzt auch noch etwas systematischer zugehen, dass man die zurückschickt. Darüber wurde offenbar auch ausführlich gesprochen, aber das sind ja durchaus auch ähm, Ideen, die, die eben jenseits der AfD diskutiert werden, vielleicht sogar Mainstream sind. Und das wird dann natürlich völlig verdrängt, dass man selber ähm, auch in der Sache eben äh, solche, äh, auch äh, solche, solche äh, Rückabwicklung von Migrationsvorgängen im großen Stil, wie der Bundeskanzler selbst gesagt hat, plant und dass es da Überschneidungen gibt mit dem, was die was die AfD im Sinne ihrer Legalitätsstrategie natürlich auch propagiert, das wird völlig ausgeblendet in den empörten Reaktionen der anderen Parteien auf diese Enthüllung.
0: Und die Frage ist natürlich weiterhin, wie man damit umgeht. Die AfD gilt ja als Verfassungs-, also wird vom Verfassungsschutz beobachtet in verschiedenen Abstufungen, je nach Land. Und die Frage, wie man politisch mit Verfassungsfeinden umgeht und ob es und jetzt sicherlich die Bedeutung, die der NPD seinerzeit im zweiten Verbotsverfahren fehlte, um verboten zu werden. Andererseits wäre es eben auch ein Armutszeugnis, wenn man sagt, gerade in dem Moment, wo die Partei, oder auch heikel, dem Moment, wo die Partei stärkste Partei in mehreren Bundesländern ist, denken wir über ein Verbotsverfahren nach. Die andere Frage ist natürlich, wenn eine Partei mal regieren sollte, hat sie natürlich auch die Möglichkeit, Verfassungsschutzämter und Verfassungsgerichte zu besetzen. Andererseits wiederum gibt es ja im föderalen Staat, also nicht nur horizontale, sondern auch vertikale Möglichkeiten zu verhindern, dass wirklich eine grundlegend verfassungsfeindliche Politik verfolgt wird. Das sind ja auch Fragen, die sich dann aus diesem Anlass stellen, Umgang mit Verfassungsfeinden, wenn man sie als solche erkennt.
1: Ja, interessanterweise haben ja, haben ja äh, doch äh, die Fraktionsvorsitzenden der AfD ähm, in den in den neuen Bundesländern, die haben sich alle hinter diese Ideen dieses Treffens gestellt. Als, das gehörte ja mit zu diesen Reaktionen, empörten Reaktionen der Öffentlichkeit, als dann der, der, so ein privater Verein, der Jahr für Jahr eine, und Journalisten so eine Nachricht liefert, ah, man hat ein Unwort des Jahres ausgerufen und das soll nun tabuisiert werden. Da hat man dann merkwürdigerweise für das letzte Jahr, obwohl da, davon ja noch gar nicht so viel dann die Rede war, obwohl Sellner natürlich schon davon gesprochen hat, da wurde Remigration eben zum, zum Unwort des Jahres erklärt. Und darauf haben dann eben Björn Höcke und seine vier Kollegen ähm, aus den Landtagen äh, im Osten haben dann darauf reagiert und gesagt eben für uns, nein, für uns ist Remigration kein Unwort, im Gegenteil, Remigration natürlich mit, mit verfassungsmäßigen Mitteln, ist ein zentraler Punkt eben der 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 AfD-Programmatik. Und in einem etwaigen Verbotsverfahren, Christian Waldhoff von der Berliner Humboldt-Universität hat dazu ja ein interessantes, längeres Interview im ZDF bei heute gegeben, in einem etwaigen Verbotsverfahren, hätten natürlich solche förmlichen Aussagen von hochrangigen, Mandatsträgern aus Landhagen, was die Programmatik angeht, hätten natürlich ein, ein höheres Gewicht als, äh, als die Teilnahme von einem persönlichen Referenten oder auch hier eines einzelnen Fraktionsvorsitzenden. Einer von denen war ja anwesend bei diesem Treffen. Aber auch da denke ich, muss man, vielleicht, vielleicht muss man da gar nicht die große Sorge haben, dass, dass die Bevölkerung und erst recht natürlich zum Beispiel unsere Hörer oder, 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 oder Leser sowas falsch verstehen. Aber die Vorstellung sozusagen, da wäre jetzt im Sinne von Geheimplan etwas aufgedeckt worden, was man jetzt in der Hand hat. Und was man da nur in Karlsruhe vorlegen muss und zeigen muss, ja, ist doch klar, die müssen ver verboten werden. Das wäre eine ganz naive Vorstellung.
0: Ja, herzlichen Dank. Das äh, Thema wird uns ja sicherlich weiter beschäftigen. Neulich war aus der Bundesregierung zu hören, ein Verbotsverfahren könne man nur führen, wenn man hundertprozentig sicher sei, dass man es gewinne. Wobei auch dann die Frage steht, ob das, da das ja im politischen Ermessen der Verfassungsorgane steht, ob man es überhaupt machen sollte oder ob das nicht die Lage verschlimmern könnte, weil man ja auch Ideologien oder Anschauungen nicht verbieten kann. Ja, das wird uns weiter beschäftigen. Vielen Dank einstweilen, lieber Patrick.
1: In der Literaturrubrik des Einspruch-Podcasts möchten wir heute ein Buch vorstellen, das besonders aktuell ist. Ein Buch über die Reichsbürgerbewegung. Verfasst haben es Sophie Schönberger und Christoph Schönberger, Professoren des öffentlichen Rechts an den Universitäten Düsseldorf und Köln. Die Reichsbürger, Ermächtigungsversuche einer gespenstischen Bewegung, erschienen im Verlag CH Beck. Und ich freue mich sehr, dass die beiden Autoren jetzt mit mir über das Buch sprechen werden. Herzlich willkommen im Einspruch-Podcast.
2: Ja, vielen Dank vielen für die Einladung.
1: Ja, ich fange vielleicht mal an mit dem, mit dem Titel, die Reichsbürger und dann der Untertitel Ermächtigungsversuche einer gespenstischen Bewegung. Da hört man erstmal nichts Juristisches heraus. Daher die neugierige Frage, wie Sie als Juristen denn dazu gekommen sind, sich überhaupt mit der Reichsbürgerbewegung zu beschäftigen und ein ganzes Buch darüber zu schreiben.
2: Also unsere unsere Beschäftigung mit den Reichsbürgern fing tatsächlich an im Jahr 2016, als wir sehr bestürzt waren, wie, wie alle Zeitungsleserinnen und Zeitungsleser, als wir eben gelesen haben, dass ein ein militanter, sehr gewaltbereiter Reichsbürger einen Polizisten erschossen hat in Georgensgmünd. Und das war für uns tatsächlich der, der etwas aufrüttelnde, Anfangspunkt. Vorher hatte man davon immer mal gehört und alle haben so ein bisschen geschmunzelt und sich ein bisschen drüber lustig gemacht und es und wirkte irgendwie so ein bisschen grotesk, so wie ein so wie ein, so ein schlechter Juristenscherz und auf einmal wurde uns sehr klar, dass es viel mehr ist als das und dass da eine sehr, sehr ernsthafte Bedrohung drin liegt für den Staat in einer Bewegung, wie sich dann später gezeigt hat, die auch die auch zunehmend wächst. Und dass gerade in diesem, in diesem scheinbar etwas Lächerlichen, etwas Skurrilen äh, nochmal eine ganz besondere Bedrohung liegt, nämlich die, dass man das möglicherweise unterschätzt, obwohl eigentlich so ganz, ganz, ganz zentrale Punkte ähm, der Fragilität des Staates und letztlich auch unseres Rechtssystems darin offengelegt werden.
1: Und das ist ja, äh, ja, das ist dann schon ein erstaunlicher, geradezu paradoxer, Befund, dass da der, der Rechtsstaat auch etwas über sich selber lernen kann. Und das, was er lernen kann, das beginnt ja vielleicht schon damit, das ist etwas, worauf Sie dann auch großen Wert in der Darstellung legen, dass ja die Reichsbürger selbst in gewissem Sinne die Sphäre des Rechts ganz besonders wichtig nehmen, auch in ihren Äußerlichkeiten mit dem Stichwort Pass
3: und, und, und so weiter. Ja, das, das ist sozusagen das zweite Element, was uns sozusagen in die Beschäftigung auch gebracht hat. Also das erste Element ist eben diese offensichtliche Gewaltsamkeit, die irgendwann eingesetzt hat. Das zweite Element ist das, was uns eigentlich gerade so als Juristen besonders herausfordert, nämlich diese ungeheure Faszination der Reichsbürger für das Recht. Die Reichsbürger sind ja vom Recht in besonderer Weise umgetrieben, insbesondere von seinen äußeren Formen, seinen äußeren Erscheinungszeichen sehr stark aufgetrieben von Identitätsdokumenten, Pässen, ähm, Hoheitszeichen aller Art und Ähnlichem. Ähm, und äh, da ist es natürlich für uns sozusagen besonders faszinierend zu sehen, wie das sein kann, dass so eine Szene gewissermaßen ihr eigenes Recht erfindet. Und gerade indem sie ihr eigenes Recht erfindet, die offiziell geltende Rechtsordnung in besonderer Weise herausfordert. Eigentlich stärker als diejenigen, die wir kennen, die sozusagen auf gewaltsamen Umsturz aus sind, extremistische Bewegungen, aller Art. Ähm, da gibt es eine gewisse Vertrautheit, aber Bewegungen, die sagen, den Staat, den gibt es eigentlich gar nicht. Ähm, und wenn es eine Rechtsordnung gibt, dann ist es nicht die, die die offiziellen Juristen kennen, sondern die, die nur wir kennen. Äh, darin liegt eine besondere Bedeutung und auch eine besondere Schwierigkeit des Umgangs mit dieser ganzen Szene.
2: Weil natürlich dieser ganze Umgang mit dem Recht äh, auf, auf ganz grundlegende rechtstheoretische Fragen äh, zurückführt. Nämlich, was ist überhaupt Recht? Woher bezieht das Recht seine Geltung? Äh, woher weiß ich überhaupt, äh, dass, äh, dass die Reichsbürger nicht Recht haben und wir mit unseren Rekonstruktionen doch? Also das war eine, äh, eine Reaktion, die wir sehr oft bei anderen Juristinnen und Juristen beobachtet haben, dass sie gesagt haben, ja, ja, aber das stimmt ja gar nicht. Und ähm, natürlich sind wir darauf gepolt, äh, eine andere Erzählung vom Recht äh, zu, äh, zu machen und zu sagen, das ist die falsche Erzählung und so wie wir es erzählen, äh, ist es richtig. Aber das sind eben keine naturwissenschaftlichen Tatsachen, die man irgendwie beweisen könnte. Ähm, und, und das ist letztlich das Interessante. Äh, was hat man eigentlich diesen, diesen Reichsbürgern entgegenzusetzen, außer der, der schlichten Behauptung, aber das stimmt doch gar nicht?
1: Da ist man in einer ähnlichen Situation, wie wenn man mit den Angehörigen von Sekten oder mit Esoterikern argumentiert. Ähm, da hat ja typischerweise das Gedankengebäude ähm, selbst eben eine, eine ganz hohe interne Plausibilität. Ähm, und man streitet sich dann über die Prämissen. Hier ist jetzt ja die Besonderheit, dass eben diese Prämissen ähm, wenn man sich eben auf das Terrain des Denkens der Reichsbürger begibt, diese Prämissen jetzt anderer Art sind als eine Offenbarung, äh, wo ein Prophet gesprochen hat oder irgendwo ein Gesetzbuch auf goldenen Tafeln gefunden worden ist, sondern es sind ja, äh, sind ja Rechtsakte, ähm, ehemalige rechtliche Tatsachen. Und auf die, an die anknüpfend haben die jetzt äh, dann ihr Ihr Gebäude aufgebaut und in Ihrem Buch ähm, schildern Sie dann auch ähm, die Genese eben dieses, äh, dieses Denkens ähm, exemplarisch und historisch und ähm, da gibt es dann eine Figur, ähm, äh, von der Sie dann tatsächlich sagen, ähm, der war der erste Reichsbürger.
3: Ja, das ist eine äußerst faszinierende Geschichte. Wolfgang Ebel war ein Eisenbahner, er lebte in West-Berlin. Tätig war er aber für die sogenannte Deutsche Reichsbahn. Und die Deutsche Reichsbahn war im Grunde die alte Eisenbahn des Deutschen Reiches, die nach 1945, durch die ähm, Sowjets zunächst einmal sozusagen wieder äh, belebt worden ist und die später nach Gründung der DDR dann von der DDR betrieben wurde. Was also in die merkwürdige Situation des geteilten Berlins zurückführt, in der tatsächlich die DDR Staatsbahn der DDR unter dem Namen Deutsche Reichsbahn letztlich durch West-Berlin fährt, insbesondere dort die S-Bahn betreibt und mit Personal wie Wolfgang Ebel eben die Eisenbahn äh, betreibt. Und 1980 hat es dann im damaligen Westberlin einen großen Streik dieser Eisenbahner gegeben gegen ihre Arbeitsbedingungen. Auch die medizinische Versorgung durch die DDR war Thema. Die DDR hat in diesem Streik dann massiv zu Entlassungen gegriffen von den Rädelsführern. Und zu diesen Rädelsführern dieses Streiks gehörte eben auch Wolfgang Ebel. Er ist also von der DDR im September 1980 entlassen worden. Und das ist eigentlich für ihn so der Beginn. Er versucht jetzt... ja. Jahre lang, äh, doch noch zu erreichen, dass äh, die S-Bahn ähm, von äh, dem Se Westberliner Senat dann doch übernommen wird. Das klappt am Ende auch. 1984 hat Westberlin die S-Bahn von der DDR übernommen, aber man hat keinen der 1980 entlassenen Reichsbahner wieder eingestellt. Auch Ebel nicht. Ähm, und in dieser sozusagen existenziellen Krise greift er sozusagen zum Bezugspunkt Deutsches Reich und sagt, ja Moment mal, ich war doch immer bei der Reichsbahn tätig. Und das Deutsche Reich, so ist doch die offizielle juristische Erzählung gerade auch der Bundesrepublik und Westberlins, das besteht ja fort. Und dann muss doch eigentlich mein äh, Beschäftigungsverhältnis zu, diese, zu dieser Reichsbahn im Grunde ein Beamtenverhältnis zum Deutschen Reich gewesen sein. Also die DDR, mit anderen Worten, konnte mich gar nicht entlassen, das hätte nur das Deutsche Reich gekonnt. Und aus dieser eigentlich im damaligen Zeitpunkt noch nicht völlig unplausiblen Rekonstruktion entwickelt sich sein Reichsbürgertum. Ähm, man muss ja äh, sehen, dass zum damaligen Zeitpunkt, und auch das kommt uns heute wieder sehr fremd vor, die offizielle Position der Bundesrepublik war, dass sie jedenfalls mit dem Deutschen Reich teilidentisch ist, dass das Deutsche Reich fortbesteht. Und deswegen ähm, schlafend gewissermaßen über dem Gesamtdeutschland von 1945 weiterhin existiert. So hatte es auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum Grundlagenvertrag 1973 dann nochmal bestätigt. Also Ebel hat dann Prozesse geführt, wo er dann
1: in diesem Versuch wieder eingestellt zu werden, diese seine ganze staatsrechtliche Konstruktion ausgebreitet hat ähm das wird dann detailliert äh, in Ihrem Buch auch dargestellt, eben mit, mit vielen interessanten Details, auch so atmosphärische, historische Details. Ähm, man, man stößt zum Beispiel auf den Namen Uwe Lehmann-Brauns, ähm, ein ähm, CDU-Politiker Westberlins, äh, der zumindest dem einen oder anderen ähm, Föto-Leser äh, noch geläufig sein könnte, weil er eben auch über viele Jahre Kultur Politiker war, der dann als Rechtsanwalt eben den Ebel vertreten hat. Es ist so eine kleine Überschneidung sozusagen dann auch zwischen der großen und ernsthaften und seriösen professionellen Politikgeschichte und dieser, und dieser merkwürdigen, äh, wuchernden Randgeschichte, äh, aus der sich dann diese Reichsbürgerbewegung äh, entwickelt. Unter anderem gab es dann ein äh, Urteil des Oberverwaltungsgerichts, das dann auf, wenn ich das richtig verstanden habe, auf die, also die These, er Ebel sei zum Beamten ernannt worden, des Deutschen Reiches dann zwar zurückgewiesen hat, weil es zum Beispiel an einer Ernennungsurkunde, die ein Beamter braucht, fehlte. Aber sie haben die Richter damals die Frage offen gelassen, ob es nicht noch möglich gewesen wäre oder vielleicht immer noch möglich wäre, also nach dem politischen Untergang, des, des Deutschen Reiches eben äh, durch die DDR und, und deren Reichsbahnverwaltung eben noch solche Reichsbeamten zu, zu ernennen. Und wenn das zumindest eben ja offenbar im Bereich des juristisch Plausiblen damals, ähm, damals für dieses äh, Obergericht äh, war, ja, kann man dann sagen, dass ähm, sozusagen... Ebel und seine späteren Gesinnungsgenossen ein bisschen auch in eine Falle gegangen sind von rechtlichen Konstruktionen, die eben vorhanden waren, vom Selbstverständnis der Bundesrepublik und dass da doch so
3: eine Ansatzplausibilität da ist, vom juristischen her. Jedenfalls in der Welt vor der Deutschen Vereinigung ähm, war jedenfalls die juristische Figur des Fortbestands des Deutschen Reiches eine sozusagen offiziell Vertretene. Wurde von der Bundesregierung vertreten, wurde vom Bundesverfassungsgericht vertreten. Also das war sozusagen jedenfalls noch nicht so verrückt, wie uns uns heute erscheint. Zu dem Zeitpunkt ist eben der Fortbestand des Deutschen Reiches offizielle Rechtsauffassung. Das Bundesverfassungsgericht hat sogar in seinem Urteil 73 gesagt, das Deutsche Reich sei sozusagen einerseits teilidentisch mit der Bundesrepublik, insofern handlungsunfähig, aber für Gesamtdeutschland, Will sagen, insbesondere in Bezug auf die DDR, sei es aber sozusagen handlungsunfähig. Und dieses im Moment, also eines handlungsunfähig über Gesamtdeutschland schwebenden Reiches, das ist ja das, was Ebel in irgendeiner Weise mobilisiert. Und das hatte natürlich in Westberlin eine besondere Bedeutung, weil in Westberlin ja auch die Bundesrepublik nicht im selben Ausmaß an die Stelle des Deutschen Reiches getreten war, wie das für den Rest der Bundesrepublik oder Westdeutschlands eben der Fall war. Also insofern gibt es sozusagen in dem Moment, in dem Ebel das macht, tatsächlich Elemente der Plausibilisierung. Und das Widersprüchliche der damaligen Rechtsposition wird ja in, in seiner Position eigentlich relativ deutlich. Also wir haben zwar das Deutsche Reich, angeblich wird die Reichsbahn in Westberlin, so war die offizielle westliche Rekonstruktion, für das Deutsche Reich betrieben. Aber tatsächlich wird sie von der DDR betrieben und zwar mit ihrem Personal und nach ihrem Recht. Wie kann das eigentlich sein? Das jedenfalls ist eine Frage, die man sich sinnvollerweise auch schon für die damalige Zeit hätte stellen können. Wenn man die juristischen Rekonstruktionen heute nachliest, kommen sie einem eben widersprüchlich vor. Und mitten in dieser Widersprüchlichkeit ist jemand wie Ebel gewissermaßen existenziell gefangen, der ja selber kein Jurist war, der, der das alles sozusagen bruchstückhaft damals schon verarbeitet hat. Aber er bewegte sich noch in einer Welt, in der das nicht alles ohne jede Plausibilität war.
2: Also insofern würde ich nicht sagen, er ist in die Falle gegangen, sondern umgekehrt. Er hat eigentlich in, in erstaunlicher Weise die, die Schwachpunkte der damaligen äh, herrschenden juristischen Meinung gesehen. Wenn wir heute mit sehr viel Abstand diese juristischen Rekonstruktionen, auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1973 lesen, oder noch schlimmer die juristischen Rekonstruktionen des Statuses äh, der Reichsbahn, die durch Westberlin fährt, dann erscheint uns das heute... Ich würde sagen, nur wesentlich und nur, nur unwesentlich plausibler und vielleicht nur ein bisschen weniger verrückt als das, was Wolfgang Egebild dann später daraus gemacht hat. Insofern hat, vermischen sich da auch auf eine sehr merkwürdige Weise politische Interessen und die Versuche, mit einer juristischen Metaerzählung dieses geteilte Deutschland irgendwie zusammenzuhalten. Und erstaunlich finde ich, dass er tatsächlich da ähm, relativ genau gesehen hat, wo man ansetzen kann äh, und wo man reinpieksen kann und eben auch äh, bis zum OVG Berlin äh, Juristinnen und Juristen ins Schwitzen bringen kann.
1: Gibt es denn in der, in der heutigen Welt, der heutigen staatlichen Existenz äh, Deutschlands, die dann ja doch nach der Wiedervereinigung äh, auf nochmal andere Grundlagen gestellt wurde, wo in gewissem Sinne auch eine Bereinigung, kann man vielleicht sagen, stattgefunden, stattgefunden hat, Gibt es denn heute äh, für diesen sozusagen staatsrechtlichen Nihilismus oder dieses Kontrafaktische, diesen Ansatz der Reichsbürger zu sagen, es existiert da noch etwas fort, ähm, obwohl es jetzt ja höchstwahrscheinlich keine Behörden mehr gibt, die den Namensbestandteil Reich noch haben? Gibt es trotzdem auch in der heutigen Reichsbürgerideologie noch so Versatzstücke, die, die auch so eine sozusagen so eine, so eine Scheinplausibilität haben, ähm, wo auch da sozusagen solche Schwächen eben auch des
3: heutigen Staatsrechts sich zeigen? Das würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, dass es auffällt, wie sehr es die Versatzstücke aus der deutschen Teilungswelt vor 1989, 90 sind, die sozusagen recycelt werden. Ähm, während natürlich tatsächlich doch eine sehr grundlegende Veränderung durch den 2-plus-4-Vertrag, also durch den Abschluss, ähm, den völkerrechtlichen Abschluss der Deutschen Einheit ist, genau. Ähm, das Interessante ist nun tatsächlich, und das ist äh, wirklich interessant an den Elementen, die da auftauchen, ähm, bei den Reichsbürgern schwingt mit, ja, aber da ist doch das Deutsche Reich eigentlich nicht wirklich wiederbelebt worden. Was war denn jetzt eigentlich mit diesem handlungsunfähig über Gesamtdeutschland schwebenden Reich im, im Prozess der Deutschen Vereinigung? Ähm, und da ist ist tatsächlich sozusagen nicht wirklich eine juristische Bereinigung ähm, äh, hat da eingesetzt oder hat da stattgefunden, sondern im Grunde nur ein juristisches Vergessen. Also wir haben halt einfach 1990 auf eine andere grundlegende Erzählung umgestellt. Die grundlegende Erzählung seit 1990 ist, ähm, das Vereinigte Deutschland ist sozusagen der maßgebliche deutsche Staat. Das Grundgesetz ist die Verfassung dieses ähm, äh, sozusagen maßgeblichen deutschen Staates. Ähm, und äh, die Reichsbürgerszene ähm, sagt natürlich oder versucht anzuknüpfen an dieses gewissermaßen, an diese plötzliche Umstellung der Erzählung von 1990. Man sieht das ja sehr Schön etwa auch in der Frage, ähm, heißt das Friedensvertrag, heißt das kein Friedensvertrag, der zwei plus 4 Vertrag war sozusagen im völkerrechtlichen Sinne kein Friedensvertrag, er hieß nicht so, aber er ist an die Stelle getreten, er hat die Funktion erfüllt. Reichsbürger sagen jetzt, es gibt immer noch keinen Friedensvertrag. Das Deutsche Reich ist auch nie wieder sozusagen als Vertragspartner aufgetreten, was richtig ist. Also die Erzählungen, die wir vor 1990 hatten darüber, wie sich möglicherweise der Prozess einer Wiedervereinigung und Neubegründung Deutschlands nach dem Ende der Teilung abspielen sollte, stimmt nicht völlig überein mit den tatsächlichen Prozessen, die da 1990 stattgefunden haben. Und an diesem Moment, also diesem sozusagen plötzlichen Wandel der Grunderzählung ohne starke juristische Erzählung dazu. An diesem Moment knüpfen die Reichsbürger weiterhin an und kommen mit so einem nagenden Verdacht, ähm, der sich etwa auch auf Artikel 146 Grundgesetz, also auf die Frage ähm, einer neuen gesamtdeutschen Verfassung bezieht, wo die Reichsbürger eben auch sagen, ja, ähm, es bräuchte eigentlich sozusagen diese gesamtdeutsche Verfassung, es hat sie aber nicht gegeben. Ähm, was ist denn eigentlich damit? Das sind so Elemente, die viel weniger juristische Plausibilität haben als ähm, die Rekonstruktion der Welt vor 1990. Aber es sind Momente die dieses sozusagen ähm, fragile Verhältnis der Deutschen zu ihrer staatsrechtlichen Ordnung <lacht> erst in der Teilungszeit und dann auch in der Nachteilungszeit in irgendeiner Weise präsent halten.
2: Und es gibt noch einen anderen Aspekt, der vielleicht weniger für die juristischen Erzählungen äh, interessant ist, aber doch für die, für die psychologische und soziologische Plausibilisierung. Das ist nämlich ähm, die Erfahrung der damaligen DDR-Bürgerinnen und Bürger, dass auf einmal alles, was wochen vorher noch richtig war an grundsätzlichen staatsrechtlichen Erzählungen auf einmal vom einen Tag auf den anderen falsch wurde. Das ist etwas was man natürlich verdauen muss und was schon zu vielleicht den, die Hinwendung zu so einem generell nagenden Verdacht, Moment mal, wieso ist denn dann jetzt diese Ordnung, in der, wir, in der wir sind, warum ist die denn jetzt die richtige? Könnte die nicht vielleicht auch ganz falsch sein, was das natürlich befördert? Und es gibt tatsächlich mittlerweile sogar kleine Splittergruppen bei den Reichsbürgern, die den Fortbestand der DDR behaupten. <lacht>
1: Systemwechsel ähm, in, der, äh, in der Geschichte, ähm, für die ist es ja ganz typisch, dass, ähm, wie Sie e eben mit Recht gesagt haben, dann äh, Bezug auf 1990 bei näherem Hinsehen, eine saubere Bereinigung gar nicht, gar nicht, statt, äh, gar nicht statt, stattgefunden hat. Es bleiben immer so ein paar lose Fäden übrig, wenn die Legitimitätsgrundlage sich ändert. Und wenn dann das noch zusammengeht, mit solchen äh, einschneidenden Verlusten eben an äh, an Sicherheit wie sie es gerade beschrieben haben ja dann kommt es zu solchen Gespenstern und zu solchen Fortleben ähm, eben nicht nur von Personen, wie man das vielleicht aus der älteren Geschichte noch kennt, der Traum, dass das also ein hingerichteter drohenfolger vielleicht dann doch noch mal zurückkehren kann und in Wirklichkeit überlebt hat, sondern das wird auch von von ganzen politischen Ordnungen und Staaten behauptet. Insofern würde ich jetzt als Historiker sagen, als Leser ihres ihres Buches ist es in gewissem Sinne gar nichts Neues, was ja dann wieder heißt, dass man auch vielleicht Vergleiche finden kann. Zum Beispiel ist mir eingefallen, dass es ja auch Leute gegeben hat, die an der Legalität des Endes des Heiligen Römischen Reiches Deutsche Nation gezweifelt haben. Und mir hat sogar mal jemand erzählt, dass der berühmte katholische Philosoph Robert Spähmann auch zu den Leuten gehörte, die der Meinung waren, eigentlich hatte Kaiser Franz II., der letzte Kaiser, hatte gar nicht das Recht abzudanken. Und insofern müsste das alte Reich eigentlich eigentlich fortbestanden haben. Jetzt ist es ja heute so, dass, dass, dass diese Unsicherheitsgefühle die Wahrnehmung einer fragilen Staatlichkeit einen sehr, sehr handfesten Charakter hat, der auch demoskopisch nachweisbar ist, jetzt in unserer heutigen Gegenwart. Wie ist denn da die, Ihre Einschätzung, was sozusagen die Ausstrahlungskraft dieses Reichsbürgerdenkens angeht? Und konkret naheliegenderweise auch jetzt gefragt nach der Partei, die äh, ja auch mit einem geschichtsrevisionistischen Programm die AfD äh, erhebliche Stimmenanteile bei Wahlen und vor allem jetzt auch in Umfragen ähm, er, 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 erzielt hat. Äh, ja, gehören da die Reichsbürger so skurril ihr Denken ist, vielleicht doch auch zu den Ideologie oder zumindest Energielieferanten dieser Partei?
3: Also ich würde sagen, man müsste jetzt ein paar Unterscheidungen einführen. Also das eine, was mir wichtig erscheint, ist, dass wir in der Reichsbürger-Szene in der breiten, ähm, im breiten Feld, das ja sehr Vielfältig und heterogen ist, eigentlich in der Regel nicht den Rückbezug auf das Dritte Reich finden. Also die, also die Reichsbürger berufen sich in der Regel auf den Fortbestand des Deutschen Reiches von 1871. Wir haben es ja wirklich nicht mit einer mehr oder minder konsistenten Ideologie zu tun. Und deswegen franzt das an den Rändern auch Richtung Rechtsextremismus, würde ich sagen, durchaus aus. Und wir haben natürlich einzelne ähm, prominente Fälle, ähm, in denen äh, auch der Bezug zur AfD oder zu, ähm, zu ähnlichen Figuren im AfD-Milieu ähm, da war. Ne? Also äh, Prinz Reus mit seiner Putschistentruppe hat jedenfalls offiziell ähm, durchaus ähm, Elemente aus der Reichsbürger-Ideologie ähm, sozusagen offiziell vertreten und sie in sein Weltbild eingebaut. Ähm, ähm, das gilt natürlich auf andere Weise auch für die, äh, für die frühere Richterin Malser-Quinkemann, die ja ähm, da die andere große Verbindungsfigur ist. Ich wäre aber vorsichtig damit jetzt die ganze Szene sozusagen, als so eine Art Vorfeld zu bezeichnen. In den Medien hat man ja häufig vielleicht auch aus Bequemlichkeit so eine Einstufung, die Reichsbürger, ach so, das sind Rechtsextremisten. Ich glaube aber, dass man damit die spezifische Gefährlichkeit, der Breite der Reichsbürgerszene eher unterschätzt weil man sich in der Illusion wiegt, bei Rechtsextremisten wissen wir ungefähr, womit wir es zu tun haben. Ähm, während bei den Reichsbürgern eben eine schleichende Form der Delegitimierung ähm, äh, in der Breite existiert, die für das System auf andere Weise sozusagen gefährlich ist, als in dieser unmittelbaren sozusagen rechtsextremistischen Variante.
2: Und genau diesen Bereich der Delegitimierung Jenseits des, oder jedenfalls nicht zwingend identisch mit dem Rechtsextremismus, den hat ja auch jetzt seit, seit wenigen Jahren der Verfassungsschutz zunehmend auf dem Schirm, hat einen eigenen Beobachtungsbereich eingerichtet. Und auch da sind die, sind die Strukturen sehr fluide, wo es tatsächlich, und das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, eben nicht um eine ganz spezifische, gefestigte, in, positive Ideologie, also positive Ideologie im Sinne von ein konkretes Ideologieangebot geht, sondern im Zentrum steht dieses, alles ist falsch, alles, was wir haben, ist nicht legitim, ähm, irgendwas ist hier ganz, ganz schief und das stimmt doch alles gar nicht. Und das sind Dinge, die wir sehr stark bei den Corona-Protesten gesehen haben, wo es Übergangsbereiche gibt. Also gerade bei dem bei dieser Truppe um äh, Prinz Reus äh, haben wir sozusagen den in Anführungszeichen klassischen äh, Reichsbürgerteil und dann einen etwas kruderen Bereich, der durch eine andere Führungsfigur äh, äh, personifiziert wurde, wo das Ganze mehr in diese Qn. Verschwörungserzählung geht. Das ist alles sehr anschlussfähig, weil die, die Reichsbürger letztlich eine bestimmte Art von, von, Verschwörungserzählung anbieten. Aber auch diese, diese Delegitimierungsstrategie ist etwas, was wir bei der AfD beobachten. Also diese, ähm, diese Delegitimierungserzählung, insbesondere zum Beispiel auf Staatsangehörigkeit, das hat selbst die AfD-Bundestagsfraktion vor einigen Jahren äh, ins Plenum gebracht und als solches, äh, und als solches mit äh, aufgenommen. Und das ist ja tatsächlich auch heute, was so die AfD sehr stark arbeitet, dieses alles ist falsch, alles ist korrupt, die da oben, die sind gar nicht das echte Volk, die sind gar nicht die echte Regierung. Und das sind die Elemente, die anschlussfähig sind und die brandgefährlich sind, weil dieser nagende Zweifel, was die Legitimität des Systems angeht, tatsächlich genau den Boden dafür bieten kann, dass alles irgendwann zusammenbricht.
1: Bei den Corona-Maßnahmen hatte sich damals ja auch ein sogenannter Widerstand formiert, der mobil machte, äh, letztlich auch gegen den Gedanken der, des gesetzlichen Zwangs überhaupt. Also das ist auch jenseits der persönlichen Überschneidungen sicherlich ein paralleles Phänomen, mir würden auch noch die Schulverweigerer, ähm, sind auch immer wieder in den mhm. Medien ein, ein Thema, würden mir auch einfallen als ein Beispiel dafür, ähm, wo eben ja der staatliche Normierungsanspruch, auch dann der staatliche Zwang in der Praxis ähm, häufig ins, 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 ins Leere greift und auf, auf einen grundsätzlichen Widerstand trifft, ähm, ja, dem, wo, wo, dann so eine, wo dann auch so eine gewisse Hilflosigkeit auf der, auf der staatlichen Seite sich dann, sich dann zeigt. Und besonders interessant finde ich jetzt, dass Ihr Buch letztlich ja darauf hingeht, nicht nur zu warnen, also auch durchaus dem Verfassungsschutz recht zu geben, sich dafür zu interessieren, dass es diesen, diese Ausbreitung eben dieses Legitimitätszweifels in einer Weise gibt, die dann schadet. Eigentlich ist es ja gut, sich die Legitimitätsfrage zu stellen, werden Sie ja als Juraprofessoren bestimmt auch sagen. Aber hier hat das eben dann eine spezifische Form, die dann eben doch nicht mehr, auch wirklich nicht mehr, nicht mehr rational ist. Aber trotzdem geben sie den Lesern ja auch zu bedenken, dass auch die Sphäre des Rechtes und des Staates sozusagen selber in diesem Zerspiegel etwas auch über sich erfahren kann und sozusagen auch ein bisschen sozusagen Zweifel, ähm, nicht unbedingt jetzt am eigenen Denken, aber vielleicht an den eigenen Routinen und an den eigenen Selbstverständlichkeiten ähm, bekommt.
3: Habe ich das richtig verstanden? Also in gewissem Umfang ja, insofern, als wir uns sozusagen die Frage vorlegen, wie wirkt Recht eigentlich häufig auf juristische Laien? Und bestimmte Grunderfahrungen, die in der Reichsbürgerszene sozusagen karikaturhaft zugespitzt sind, sind nach unserem Verständnis oder also nach unserer Beobachtung eigentlich durchaus Grunderfahrungen, die viele Laien im Umgang mit dem Recht machen. Also mit dem mit dieses Gefühl einer relativ komplizierten nur von Fachleuten überhaupt sozusagen verwaltbaren Ordnung vor sich zu haben, der man gleichzeitig mit Handlungsangeboten ausgesetzt, Handlungsgeboten ausgesetzt ist, das ist ja etwas, was juristische Laien durchaus häufiger erleben. Und ähm, dieses Ohnmachtsgefühl, das gegenüber dem professionellen Rechtsbetrieb ähm, sozusagen bei Laien auftreten kann, ist etwas, was natürlich der professionelle Jurist nicht so gerne wahrnimmt, ähm, was aber, glaube ich, zum Verständnis des Rechts und auch seiner Wirkung in der Gesellschaft sehr wichtig ist. Erst aus diesem Ohnmachtsgefühl heraus kann man sich auch diese Attraktivität, die das jedenfalls für bestimmte Personen hat, glaube ich, besser erklären. Nämlich diese Umkehrung, die sozusagen der juristische Laie, der eigentlich nichts von den Dingen versteht, der sich dem Fachmann ausgeliefert fühlt, der jetzt sich selber ermächtigt und nun behauptet, ich bin der Fachmann. Und zwar für eine Rechtsordnung, die niemand kennt außer mir selbst. Das ist ja äußerst verführerisch. Ja. Ähm, und dieses Verführerische sozusagen, ähm, mir mein, sozusagen mein eigenes Recht zu basteln und den Fachleuten dann zu erklären, warum alles, was sie sagen, nicht stimmt, ähm, das hat eine ungeheure, sozusagen selbstermächtigende Wirkung auf, dieses, auf diese Personen.
2: Diese Faszination passt natürlich sehr gut in unsere gegenwärtige Gesellschaft, die eben extrem stark von, von Individualität geprägt ist, in der eben dieser Konformitätsdruck, der im Recht liegt, vielleicht noch stärker als vorher, als Problem, als Demütigung, als Zumutung äh, erlebt wird. Ähm, und das ist möglicherweise das, was eben im Moment auch diese besondere Anziehungskraft äh erklärt, weil weil das Reichsbürgertum eben verspricht, von diesen ganzen Zumutungen befreit zu sein und man ist sein eigener Herr und das eben auch im rechtlichen Sinne. Man selber weiß, wie es richtig ist und die anderen sind alles die Idioten, die es nicht verstanden haben. Für das eigene Ego ist das eine wunderbare Problemlösungsstrategie, um um von den ganzen Zumutungen des Alltags befreit zu werden.
3: Man muss ja vielleicht auch hinzufügen, dass ähm ein Teil der Szene, also diese, der stärker in dieses Selbstverwaltungsdenken geht, ähm, ja durchaus nicht so spezifisch deutsch ist. Also eben die, die ganze Geschichte vom Deutschen Reich ruft natürlich sehr stark deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts mit all ihren Brüchen auf. Aber im Grunde gerade dieser radikale Autonomiegedanke, der in der Szene auch drin liegt, wo die Leute ihre eigenen Staaten gründen oder gar auf ihrem eigenen Grundstück eine Linie ziehen und sagen, hier darf niemand rein, ähm, das sind so Grundelemente, die wir etwa auch in den USA bei den Sovereign Citizens äh, sehr Finden. Das sind also Elemente, die unsere moderne Gesellschaften auf irgendeine Weise prägen. Denn da steckt ja so eine Art radikale Freiheitsideologie eben auch drin.
2: Und vielleicht noch ganz kurz zu dem Punkt, den, den Sie gemacht haben mit, mit einer Erklärung von Legitimität, die ich nicht mehr rational erklären kann. Mir persönlich fällt es auch sehr schwer, wirklich am Kern. Äh, am Ende aller Erklärungen die die Legitimität des Grundgesetzes rational zu erklären, weil am Ende ist es ein Glaubenssatz. Also ich will das jetzt nicht gleichsetzen mit den Sekten, die Sie als Beispiel genannt haben, aber am Ende muss ich halt von der Legitimität des Grundgesetzes überzeugt sein oder eben auch nicht. Und da kommt die Rationalität an, äh, an ihr Ende. Und ich glaube, wir haben uns in den letzten Jahrzehnten sehr stark auf diese äh, rationalen Erklärungsmodelle fokussiert, und dadurch so ein bisschen aus dem, aus dem Blick gelassen, dass es eben auch eine emotionale Seite gibt dieser äh, Legitimität und der Überzeugung von der Legitimität. Und im Moment, auch in einer Gesellschaft, in der Emotionen noch wieder eine stärkere Bedeutung bekommen, bricht diese emotionale Seite äh, hervor. Und wir stehen so ein bisschen ratlos davor, was wir denn mit mit äh, Menschen machen sollen, die fühlen, dass die Bundesrepublik gar nicht existiert, die fühlen, dass das Grundgesetz äh, doch eigentlich gar nicht richtig ist und Deutschland eine GmbH. Und äh, mit diesen, für diese Gefühle haben wir im Moment sehr wenig äh, Angebote, um sie tatsächlich wieder in einer positiven Art und Weise umzulenken darauf, dass man ein positives emotionales Verhältnis äh, auch zur Bundesrepublik und der der Staatsordnung unter dem Grundgesetz hat.
1: Von denjenigen, die nicht glauben, nicht in einem Staat, sondern in einem Unternehmen zu leben, aber die glauben, dass mit diesem Staat äh, etwas ziemlich verkorkst ist, dass er sich sogar einer Diktatur angenähert hat, wird häufig davor gewarnt, solche Leute wie den, den Prinzen Reuss zu überschätzen. Ich glaube, Ihr Buch ähm, gibt einem eben doch gute Gründe, die, äh, diese Bewegungen auch dann ernst zu nehmen, wenn eben mit einem politischen Erfolg jetzt im direkten Sinne ähm, nicht zu rechnen ist. Das finde ich dieses besonders Interessante, dass man es eben mit, hier mit einem exotischen und kuriosen, skurrilen Phänomen zu tun haben, dem sie ja gar nicht die Skurrilität äh, nehmen äh, wollen und können. Und dass es einem dann aber doch, wenn man ihr Buch dann liest, äh, gespenstisch äh, nahe kommt. Ganz herzlichen Dank nach Düsseldorf für dieses Gespräch.
0: Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Verfahren für die Völkerrechtsordnung, das Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof und die Fragen, die sich mit dem Terrorangriff auf Israel einerseits und der israelischen Reaktion auf diesen Angriff befassen. Herzlich willkommen Andreas Paulus, Völkerrechtler von der Universität Göttingen, ehemaliger Richter des Bundesverfassungsgerichts. Herr Paulus, wir reden über den Völkermordvorwurf und das Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof. Die Bundesregierung hat ja jetzt verlauten lassen, dass sie sich beteiligen will und dass sie das für eine politische Instrumentalisierung hält und den Vorwurf als entbehrt jeder Grundlage abgestempelt hat. Sehen Sie das genauso?
4: Ja, es ist in der Tat ein Problem dieses Verfahrens, dass äh, eine ja, sehr komplexe Lage durch das Nadelöhr der Völkermordkonvention hindurch muss, weil nur für Völkermord eine Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofs begründet ist. Und das macht eigentlich die Hauptproblematik des Verfahrens aus, sodass viele Dinge, die man sozusagen im allgemeinen Verständnis gerne angeführt hätte und behandelt hätte, gar keine Rolle spielen. Und das, das macht die Sache schwierig. Es gibt zwar durchaus unterschiedliche Auffassungen über die, das Verfahren, aber eine gewisse Neigung dazu zu sagen, jedenfalls Völkermord liegt nicht vor, gibt es schon. Auf der anderen Seite enthält die Völkermordkonvention nicht nur das Verbot des Völkermords selber, sondern auch eine Pflicht zur Verhinderung von Völkermord und auch eine Pflicht, nicht zum Völkermord aufzustacheln. Und da ist die Lage wesentlich weniger klar, als mhm. bei der Frage, ob wirklich ein Völkermord gerade im Gange ist.
0: Ausgangspunkt des ganzen Konflikts oder dieses neuen Hochkochens dieses Nahostkonflikts war ja der massive terroristische Angriff, auf israelisches Gebiet mit zahlreich toten Folterungen, die auch teilweise dokumentiert sind. War das auch ein Völkermord? Vom 7. Oktober der Angriff, der sozusagen Ausgangspunkt des israelischen Gegenschlages auf das Gaza-Gebiet war?
4: Das kann man durchaus so sehen. Israel hat genau das als Argument angebracht, allerdings nicht zu Ende argumentiert in dem Verfahren über die einstweilige Anordnung. Das ist im Übrigen auch ganz wichtig bei dem Verfahren. Es geht noch nicht um den Völkermordvorwurf an sich, sondern um die Frage, ob zur, bis zur endgültigen Entscheidung einstweilige Anordnungen des Gerichts ergehen müssen. Mhm. Und da hat Israel angedeutet, dass sie das in der Tat plädieren könnten.
0: Und dann geht es um den israelischen Gegenschlag. Gibt es denn ein Recht auf Selbstverteidigung im klassischen Sinne gegen diesen Angriff vom 7. Oktober auf israelisches Gebiet?
4: Das hängt davon ab, wie man den Gazastreifen einschätzt völkerrechtlich. Und das ist sehr umstritten. Einerseits ist umstritten, ob Palästina ein Staat ist. Der Internationale Strafgerichtshof, das andere Gericht in Den Haag, hat das einstweilen für die Untersuchung bejaht. Viele Staaten, unter ihnen die Bundesrepublik, lehnen diese Qualifizierung ab, sagen aber auch, dass das palästinensische Volk ein Recht auf Selbstbestimmung hat. Die Frage, die jetzt die andere Frage, die kriegsrechtliche Frage ist, was bedeutet das für den Gazastreifen? Die Hamas selber ist gar nicht als Subjekt des Selbstbestimmungsrechts anerkannt, sondern als Subjekt des Selbstbestimmungsrechts wenn nicht überhaupt Staatlichkeit vorliegt, ist eigentlich die PLO, die unter dem Namen Palästina auch inzwischen überall geführt wird. Die, ist, die Hamas ist ein abtrünniges Gebiet, wenn Sie so wollen. Die hat sich ja auch selber an die Macht dort geputscht. Insofern ist das nochmal eine andere Situation. Und diejenigen, die nun behaupten, das sei eine Besatzung, so konnte, musste man Südafrika verstehen, die sagen, wenn eine Besatzung noch vorliegt, dann ist das eine Frage des Besatzungsregimes, was sich dort tun kann, um Sicherheit herzustellen, aber keine Frage des Selbstverteidigungsrechts. Allerdings ist es ja so, dass Israel, anders als das Westjordanland, den Gazastreifen im Jahr 2005 verlassen hat. Jedenfalls dort keine permanenten Truppen unterhält. Nun sagen diejenigen, die sagen, das ist noch eine Besatzung, das ist auch grundsätzlich die Auffassung der Vereinten Nationen, dass Israel nicht vollständig abgezogen ist, sondern die Kontrolle über sehr viele Dinge weiter behält, zum Beispiel über die Infrastruktur. Gaza ist nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen. Also hat Israel auch die Kontrolle der Nahrungsmittelversorgung und auch auf der See hat Israel die Kontrolle behalten. Allerdings muss man sagen, dass das traditionelle Besatzungsrecht, das es seit halt der Hager Landkriegsordnung gibt, seit über 100 Jahren, an sich davon ausgeht, dass Truppen auf dem Territorium präsent sein müssen, und das sind israelische Truppen, waren sie jedenfalls vor der Selbstverteidigungshandlung nicht. Das spricht dafür, Selbstverteidigung anzuerkennen. Allerdings ist wiederum auch umstritten, ob gegen nichtstaatliche Akteure, der die Hamas unzweifelhaft ist, Nicht bei Palästina wäre das was anderes als, als möglicher Staat, aber die Hamas jedenfalls ist ein nichtstaatlicher Akteur und es ist auch umstritten, ob es überhaupt Selbstverteidigung gegen nichtstaatliche Akteure gibt. Aber müsste man da
0: nicht, wenn man jetzt nochmal an den 11. September denkt, das war ja auch kein Angriff etwa Afghanistans gegen die Vereinigten Staaten, sondern das waren Terroristengruppen, die teilweise in Afghanistan ihre Heimat hatten. Und da hat ja, wurde ja zumindest das Selbstverteidigungsrecht auch vom UN-Sicherheitsrat ins Spiel gebracht.
4: Genau, und zwar allerdings nicht in einer Resolution selber, sondern nur in ihrem Vorspruch in der Präambel, mhm. wie man auch sagt. Darauf, deswegen war da dann am Ende strittig, ob es sich sozusagen eine Entscheidung des Sicherheitsrats war, der kann das, wenn er das will, oder ob es nicht einfach nur der Sicherheitsrat auf ein vorhandenes Selbstverteidigungsrecht hingewiesen hat. In den letzten 20 Jahren hat sich in der Tat eine Entwicklung äh, abgezeichnet, dass auch gegen nichtstaatliche Akteure Selbstverteidigung möglich ist. In Europa zum Beispiel nach dem Bataclan-Attentat in Frankreich haben auch die europäischen Staaten, Frankreich und auch Deutschland dann im Gefolge auch ihre Rechtsauffassung hier geändert. Auch in zum Beispiel auch Staaten, die Israel sonst nicht gewogen sind, wie Saudi-Arabien, haben schon 2006 ein solches Selbstverteidigungsrecht anerkannt gegen nichtstaatliche Akteure. Also die Tendenz geht ganz stark dahin. Das hat auch eine gewisse Logik, wenn nicht mehr der Staat überall auf der Welt die beherrschende Rolle spielt und Angriffe von seinem Territorium verhindern kann, ist es natürlich hat es eine gewisse Logik, dann den eine Selbstverteidigung auch gegen solche nichtstaatlichen Akteure anzuerkennen. Und dann muss man immer wiederum sehen, dass aber der Territorialstaat, auf dem das stattfindet, den ersten Zugriff hat, einen staatlichen Akteur unter Kontrolle zu bringen. Das ist grob das Recht, das sich da abzeichnet. Das ist aber noch nicht von allen Staaten anerkannt.
0: Aber man muss doch sagen, unabhängig davon, ob das jetzt im Rahmen eines Selbstverteidigungsrechts nach der UN-Karte geschieht oder ob wir ein Besatzungsregime annehmen, dass man solch
4: einen Angriff nicht unbeantwortet lassen kann. Ja, es besteht überhaupt die Frage, was wäre, wenn es kein Selbstverteidigungsrecht wäre, dann wäre es äh, Wahrnehmung der Ordnungsfunktion im besetzten Gebiet. Und dann darüber hinaus Wiederaufnahme der äh, Kampfhandlungen. Insofern mhm. heißt das nicht notwendigerweise, dass Israel gar nichts tun dürfe, sondern, äh, dass es einfach nur unter eine andere, äh, unter eine andere Überschrift gehört. Das ist aber weitgehend ungeklärtes äh, Gebiet. Mhm. Und die einfachere Lösung, und wie ich auch meine, die naheliegende und richtigere Lösung ist einfach das Selbstverteidigungsrecht anzuerkennen in dieser Konstellation. Ein nichtstaatlicher Akteur von einem Gebiet, das nicht mehr besetzt ist, jedenfalls nicht mehr voll besetzt, im Übrigen, die Rechtsauffassung der UN wird von anderen wichtigen Völkerrechtsakteuren nur teilweise geteilt. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz spricht in seinem Kommentar zu den Genfer Konventionen von einer funktionalen Besatzung, die sich dann aber auch nur auf die Funktionen bezieht, die Israel noch unter Kontrolle hat und ist damit mit dieser Auffassung gar nicht so weit von dem obersten Gericht Israels selbst entfernt, das gesagt hat, die Besatzung ist zu Ende, aber Israel hat noch besondere Verpflichtungen, sich um das Gebiet zu kümmern, weil es über bestimmte ähm, Einflussmöglichkeiten noch verfügt äh, und das Gebiet sich nicht selber versorgen kann. Das scheint mir eine sehr, der, der jedenfalls der Problematik angemessene Lösung zu sein. Das heißt dann aber eben nicht, dass, ist, dass das dass Gaza so behandelt werden muss, als sei es schon weiterhin ein vollbesetztes Gebiet. Das würde die Realität des Abzugs vor dem äh, nach 2005 äh, und vor dem äh, der Selbstverteidigungshandlung auch äh, negieren. Äh, das, scheint, das scheint mir dann doch nicht richtig zu sein.
0: In jedem Fall müsste ja eine Selbstverteidigungshandlung die Rechte der Zivilbevölkerung wahren. Es sei denn, man würde argumentieren, der gesamte Gazastreifen ist praktisch ein Terrorgebiet oder sozusagen die Heimat eines mit Terroristen besetzten Streifens. Das macht ja offensichtlich Israel auch nicht, aber sie müssen, sind dazu verpflichtet, die Zivilisten zu schonen.
4: Ja, das ist im Übrigen auch unstreitig, das hat Israel auch selbst gesagt. Selbstverständlich bedeutet eine gerechtfertigte Selbstverteidigung nicht, dass alles erlaubt ist. Es muss das humanitäre Völkerrecht eingehalten werden das in jedem bewaffneten Konflikt unabhängig von seiner Konfliktgrundlage gilt. Und auch bei einem Selbstverteidigungshandel muss insgesamt die Verhältnismäßigkeit gewahrt sein. Was das bedeutet, ist allerdings wesentlich weniger klar als das humanitäre Völkerrecht. Das ist ein etabliertes Rechtsgebiet mit doch recht klaren Aussagen. Zum Beispiel dürfen nur militärische Ziele angegriffen werden und zivile Opfer müssen dürfen nicht völlig außer Verhältnis zu diesem militärischen Ziel stehen und da stellt sich die Hauptfrage an sich mit dem israelischen Einsatz, aber dafür ist der internationale Gerichtshof wiederum nicht zuständig, sodass die Frage, die sich stellt ist, wie immer die israelischen Verteidigungshandlungen zu bewerten sind aus dem Standpunkt des humanitären Völkerrechts, das muss eingehalten werden. Und wie man sie zu bewerten sind, ist dann die Frage, wenn einerseits Völkermord droht und auf der anderen Seite Israel ein Selbstverteidigungsrecht hat, dann wird der internationale Gerichtshof abzuwägen haben, wie er dann einstweilige Anordnungen trifft. Natürlich ist Genozid nie eine erlaubte Selbstverteidigungshandlung und äh, die Frage die sich eben stellt ist ob auch grobe Verletzungen des humanitären Völkerrechts selbst dann äh, einen äh, Völkermord darstellen können dafür gibt es an sich relativ strenge Kriterien für die Hauptsache äh, es muss sozusagen aus den Handlungen der für den Völkermord erforderliche die für den Völkermord erforderliche Absicht die einzige mögliche Auslegung sein aber im einstweiligen Verfahren, wo es ja nur um eine einstweilige Anordnung äh, geht, geht das etwas abgespeckt. Da muss es nur plausibel sein, dass eine Möglichkeit eines Völkermords bestehen kann. Und dann kann der internationale Gerichtshof äh, einstweilige Anordnungen treffen.
0: Genau, und die, Sie haben es angesprochen, der Intent oder die Absicht ist, ist gar nicht unwichtig, weil, äh, dass wir hier sozusagen objektiv die Tötung von Menschenleben haben, aus welcher Motivation und wie rechtfertig auch immer, ist ja offensichtlich, aber die Absicht, jetzt werden da ja verschiedene Äußerungen herangezogen, in diesem einstweiligen Verfahren, ist das alles irrelevant? Manche sagen wie kann man nur darauf kommen, dass Israel in dieser Lage nach dem Terroranschlag vom 7. Oktober sich dieses Vorwurfs erwehren muss. Aber gibt es Äußerungen regierungsamtlicher Seite, das müssen ja maßgebliche Äußerungen sein, die auch sozusagen nicht privater Natur sind oder von Privaten kommen, die diesen Vorwurf als nicht ganz fernliegend erscheinen lassen könnten?
4: Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, dass einerseits die Frage, ob Völkermord vorliegt, getrennt werden muss von der Frage, ob nicht unter Umständen eine Aufstachelung vorliegt. Israel selber hat die von Südafrika zitierten Äußerungen nicht als solche verteidigt, sondern zwei Dinge gesagt. Erstens, die meisten dieser Äußerungen auch von Regierungsmitgliedern sind von Regierungsmitgliedern erfolgt, die selbst keinen Einfluss auf die israelische Militäraktionen haben. Zweite, Linie war wie einige dieser wirklich sehr verstörenden Äußerungen gerechtfertigt wurden oder jedenfalls entschuldigt wurden, war das sei unmittelbar nach diesem Massaker vom 7. Oktober 2023 erfolgt, so dass man dem nicht die vollen Gewicht geben könnte. Jedenfalls alle, die Einfluss auf die Militäraktion hätten, hätten sich nicht in dieser Weise geäußert.
0: Ist das relevant? Oder müsste man nicht sagen, der, nehmen wir an, ein Staatsoberhaupt, ein Regierungschef, der vielleicht auch nicht persönlich Einfluss auf die konkrete Militärführung nimmt, aber der äußert sich ja im Namen des Staates, der in Den Haag vor Gericht steht?
4: Na, ja, die Frage ist natürlich, was solche Äußerungen von hochrangigen Regierungsmitgliedern, auch wenn sie nicht selber im Kriegskabinett stehen und unmittelbare Entscheidungen treffen, was das bedeutet im Verhältnis zur Frage, ob hier angestachelt wird zum Völkermord, wie wirkt sich das auf die Soldaten aus? Es gab da durchaus verstörende Bilder in Den Haag von Soldaten, die also feiern, dass man keine Rücksicht auf auf Zivilisten nehmen müsste, weil alle im Gazastreifen seien Angreifer. Also diese Trennung zwischen militärischem Teil Hamas und Bevölkerung nicht mitgemacht haben, die aber ganz zentral ist für das humanitäre Völkerrecht. Und dann ist halt die Frage, ist das hier ein, sind das hier Anstachelungshandlungen, die auf dem Feld dann dazu führen können, dass die Restriktionen des humanitären Völkerrechts nicht beachtet werden, was dann wiederum zu einem Völkermord führen könnte. Da geht eben ein anderer Standard als der Nachweis, dass Völkermord bereits stattgefunden hat. Und es ist eben genau die Frage, die der internationale Gerichtshof zu klären haben wird, jetzt auch schon im einstweiligen Verfahren, wie er diese Äußerungen einschätzt, die Südafrika hier angeführt hat. Ein unmittelbaren Täterschaft ist da schwierig drauf zu gründen.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz, welche Äußerungen, weil Sie selbst gesagt haben, manche fanden Sie sehr verstörend. Welche werden oder welche fanden Sie am verstörendsten und auch für das Verfahren am relevantesten?
4: Naja, wenn gesagt wird, dass man würde den Gazastreifen in ein Zeltlager verwandeln und sozusagen alle Gebäude zerstören, das ist ja die Drohung, die dahinter steht, dann ist das natürlich schon problematisch. Problematisch war sicher auch die dann wirklich auch von einem Mitentscheider getätigte Äußerung des Ministerpräsidenten, das an die biblische Geschichte von Amalek erinnert hat und er hat allerdings nicht gesagt, dass dann auch die Reaktion äh, auf den Angriff von Amalek, dass die Reaktion Israels heute dieselbe sein sollte. Aber so konnte man das verstehen. Also dass es die, der Vorwurf ist, dass man hier missverständliche äh, oder auch ähm, schon sehr krasse Äußerungen getätigt hat, die dann ein, eine Gefahr eines Völkermordes mit sich äh, bringen würden. Israel antwortet darauf gar nicht so sehr, dass diese Äußerungen in Ordnung sind, sondern Israel antwortet darauf, wir haben ein Rechtssystem, und die äh, Generalstaatsanwalt äh, Generalstaatsanwaltschaft hat schon angekündigt, dass sie äh, natürlich solche Handlungen auch verfolgen wird. Insofern äh, wird sich zeigen, ob auch in Israel hier auf diesem Gebiet noch etwas passiert.
0: Könnte auch eine Rolle spielen, der Vorfall neulich, der natürlich ein Einzelfall war, dass Israel drei eigene Soldaten erschossen hat, die mit freiem Oberkörper und weißer Flagge heraustraten, woraus man vielleicht, die teilweise auch auf Hebräisch, äh, die Soldaten ansprachen, woraus man eine gewisse unterschiedslose Behandlung aller im Gazastreifen sich befindlichen, auslesen kann. Auf dem, dagegen spricht natürlich wieder, dass humanitäre Korridore gab, Warnungen und so weiter. Aber werden solche Einzelfälle auch relevant sein?
4: Also dieser Einzelfall jetzt eher weniger. Der weist einfach darauf hin, dass sozusagen kriegsrechtliche Maßstäbe nicht eingehalten wurden, dass man Leute, die keine Waffen mehr haben, nicht angreifen kann. Nun haben die israelischen Soldaten gesagt, wenn ich das richtig verfolgt habe. Sie hätten aber was anderes angenommen. Das wird man im Einzelnen aufklären müssen. Das alleine würde nicht reichen, es gibt aber auch von israelischer Seite eine weitere Rechtfertigung gegen den Vorwurf, selbst Völkermord zu begehen. Das ist, dass man äh, Vorsichtsmaßnahmen getroffen habe, in der Tat Korridore eingerichtet hat, Warnungen ausgesprochen hat, wenn man äh, ein Ziel bombardiert, ein militärisches, das dann auch zivile Nebenfolgen äh, haben kann. Ob das wirklich alles so in dieser idealen Art und Weise äh, passiert, ist natürlich umstritten und müsste dann im Einzelnen nachgewiesen werden. Das ist allerdings in einem einstweiligen Verfahren gar nicht möglich hier wird es auf Plausibilitäten ankommen.
0: Das heißt, es ist aber denkbar, dass eine Entscheidung in diesem einstweiligen Verfahren gefällt wird, die sozusagen die Äußerungen zum, zum Maßstab nimmt und sagt, das wurde womöglich durch konkrete Äußerungen von maßgeblichen, entscheidungserheblichen, auch mit Wirkung, potenzieller Wirkung versehenen Akteuren angestachelt. Und das würde sozusagen im einstweiligen Verfahren reichen.
4: Das wird der Internationale Gerichtshof zu entscheiden haben, dem will ich hier nicht vorgreifen.
0: Nein, ich meine jetzt vom Maßstab her, Sie hatten ja angedeutet, es geht nicht um den die faktische Überprüfbarkeit des Völkerbord-Vorwurfs, sondern es kann auch, es geht um die sozusagen, dass man auch verpflichtet ist, es zu verhindern, anzustacheln. Und dass es da eben gar nicht so sehr um die Fakten im Feld geht, sondern auch um gar nicht so, gar nicht so geringen Anteil, die Äußerungen haben und ihre Wirkung.
4: Das ist sozusagen eine plausiblere Argumentation als die andere. Ob sie wirklich trägt, das wird der Gerichtshof zu erwägen haben.
0: Was glauben Sie, wenn Sie so anschauen, wie die internationale Reaktion, die Ankündigung beizutreten oder auch nicht beizutreten, auf dieses Verfahren sind, was wird das unabhängig vom konkreten Ausgang für Folgen haben, auf vielleicht auch auf das Völkerrecht selbst, aber auf die Konvention, auf den Völkermordvorwurf?
4: Das sind letztlich ja zwei Fragen. Die eine Sache äh, ist, dass man mit einem Beitritt natürlich nicht unbedingt sich einem Staat anschließt auf der einen oder anderen Seite, sondern äh, als früherer Täterstaat fühlt sich Deutschland besonders verpflichtet, seine Sichtweise des, der Völkermordkonvention darzulegen. Ähm, das ist die eine Seite. Das andere ist, was wird dieses Verfahren für Folgen haben? Es gibt da zwei Auswirkungen, die ich sehe. Erstmal im rechtlichen Gebiet könnte sich andeuten, dass noch häufiger Staaten wegen Völkermordvorwürfen vor den Internationalen Gerichtshof ziehen. Einfach, weil das der, das einzige Vehikel ist. Das gab es ja auch schon im Jahr davor. Und gibt es noch zwischen Ukraine und Russland. Das gibt das in Bezug auf die Rohingya. Es gibt jetzt sehr viele Völkermordverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof. Und hier stellt sich in der Tat die Gefahr, dass das ausufert. Und sozusagen die Frage ist, entweder es Völkermord oder es ist gar nichts. Und das mhm. die, Rest, die, die restlichen äh, völkerrechtlichen Regeln, äh, die viel erheblicher sind, die äh, kommen aus dem Blick. Das ist durchaus eine Gefahr. Die zweite Gefahr, die ich sehe, äh, wir haben eine recht einhellige Reaktion der Völkerrechtswelt auf den äh, russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine äh, gesehen, jedenfalls nach dem 24. Februar 2022. Das gilt für diesen äh, Konflikt äh, bedauerlicherweise nicht. Eine solche Einigkeit konnte nicht, ist nicht in demselben Maße vorhanden, auch wenn die äh, Gremien von Völkerrechtlern äh, bis hin zum berühmten äh, Institut de International durchaus zu Äußerungen gekommen sind, ist die Lage wesentlich weniger eindeutig. Und insofern ähm, ist, das, ist das Problem, dass hier sozusagen ein, wieder eine Art Nord-Süd-Konflikt äh, entsteht, äh, der diesmal auch auf rechtlichem Gebiet ausgefochten wird, ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Und dieser Gefahr sollte und muss der Gerichtshof in irgendeiner Weise entgegenwirken.
0: Ganz herzlichen Dank, Andreas Paunus, für dieses Gespräch. Das war unsere Folge 285 des FAZ-Einspruch-Podcasts, die nächste Folge zur gewohnten Zeit in der nächsten Woche. Feedback zum Podcast bitte sehr gern unter einspruchpodcast.faz.de und
1: bleiben Sie einspruchtreu.